0: vamos a comenzar este magnífico webinar. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir. Eh, mi nombre es María Llana, soy la coordinadora del en Compliance y Protección de Datos, para que me conozcáis. Y, y somos de la Escuela Internacional de Postgrado y eh, como venimos acostumbrados a realizar durante todos los meses hacemos unos webinars específicos sobre las materias que tratamos. En este caso, eh, hablaremos sobre la videovigilancia y los criterios prácticos de la protección de datos. Eh, tenemos también con nosotros a nuestra subdirectora, María Jesús Paniagua. Hola a todos. Bueno, pues, para los que no me pongáis cara, soy... Ha dicho María Jesús, pero generalmente me conoce todo el mundo como Chus, Chus Paniagua. Vale, pues para mí es un placer... ...pasar
1: esta tarde con vosotros y simplemente espero que disfrutéis de la ponencia que nos va a hacer Ivonne... ...sobre la, la videovigilancia y los criterios prácticos de, de la Agencia de Protección de Datos. Yo creo que va a ser un tema súper interesante, un tema muy actual y Ivonne nos lo va a explicar todo genial.
0: Exactamente. Ivonne, Ivonne es una de nuestras maravillosas docentes de la escuela. Ella es abogada especialista en protección de datos... Y actualmente trabaja en Altia, que es una empresa de consultoría informática. Y hoy nos va a hablar sobre la videovigilancia y los criterios prácticos de la protección de datos. Ivón,
1: todo muchas tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias María y muchas gracias Chus. Eh, bienvenidos a todos. Eh, esta no es la primera vez que estoy aquí con ustedes por este canal, pero la verdad es que disfruto mucho poder hablar de estos temas tan interesantes eh, como se da en el ámbito de la videovigilancia y los temas de protección de datos. Llevo ya un tiempo con la Escuela Internacional de Postgrados eh, dando estas asignaturas vinculadas a temas más específicos en materia de protección de datos. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de videovigilancia, ya que por lo menos en clases lo tocamos, es un tema importante, también forma parte de uno de los temas del esquema de delegado de protección de datos para la agencia, y además es un tema que he logrado asociar muy bien en relación con sus antecedentes y me parece muy rico de compartir. Eh, recuerdo que incluso antes de la vigencia del RGPD, ya entrando un poco más en materia, eh, eh, se hacían muchas consultas en relación a por qué eh, los datos captados a través de sistemas de biovigilancia se podían considerar incluso eh, datos susceptibles, datos que entraban dentro del ámbito de protección y de aplicación en materia de protección de datos. Y en reiterados informes jurídicos de la agencia se había valorado que independientemente del de, eh, dispositivo el sistema de videovigilancia lo que hace es captar imágenes, imágenes que hacen a sujetos determinados, eh, determinables e identificables. Por lo tanto, eso es lo que nos llama más la atención de este sistema. A mí me gusta mucho entrar en detalle sobre ello en clase y lo suelo comentar de esta forma. El sistema de videovigilancia es un ejemplo, a lo mejor uno de los ejemplos más comunes que podremos ver en materia de protección de datos, pero no será el único. De repente, eh, en una semana, en un mes o en un año, tendremos otros tipos de sistemas u otros dispositivos que también hagan esta captación de imágenes o de datos personales que nos permitan identificar sujetos. Por lo tanto, la videovigilancia en sí, que es el tema eje central del cual vamos a hablar hoy, es eh, un ejemplo eh, importante que se puede llegar a transponer a otro tipo de sistemas que también hagan ese tipo de captación aunque incluso el origen de estos sistemas no esté estrechamente vinculado en primera mano eh, sobre temas de protección de datos. En esencia, la videovigilancia no fue desarrollada exclusivamente para hacer este tipo de control de personas que se pueden realizar, por ejemplo, en centros laborales. Todo lo contrario de la videovigilancia eh, ha ido ganando su propio espacio porque en ciertos límites llega... A, a relacionarse bastante con las competencias de las, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, que deben velar por orden público. Eh, la videovigilancia corresponde un poco más al ámbito de nosotros como individuos en la vigilancia de nuestra propiedad. Por lo tanto, claro, viene aquí una herramienta que no está directamente relacionada con un tema de protección de datos, pero luego es abarcada casi completamente por este ámbito porque llegan a ser datos que nos permiten identificar a algunos... Eh, individuos. Incluso ya en entornos laborales se puede valorar, eh, o incluso como ha sucedido hace, hace poco en, eh, con algunas empresas, establecer además del sistema de videovigilancia eh, sistemas tecnológicos, eh, aplicativos, incluso aplicaciones que a través de esta captación de imágenes nos permitan identificar eh, hacer un reconocimiento facial, por ejemplo, de aquellos eh, individuos que son captados a través del sistema de videovigilancia. La videovigilancia es, un, es como he mencionado, un ejemplo de mecanismos de, de supervisión o de control que puede ser aplicado a múltiples eh, sistemas, a múltiples ámbitos, como incluso en algunos entornos, como puede ser el laboral, se utiliza eh, el GPS de localización o se captan metadatos cuando los trabajadores pueden hacer el fichaje a través de aplicaciones que incluso pueden acceder a través de sus móviles. Todos son datos y toda es información. Por eso esto es tan importante eh, trabajarlo y verlo de esta forma. Eh, la videovigilancia, a lo mejor a diferencia del de, eh, GPS que se puede utilizar también u otras herramientas, se distingue porque tiene fines de seguridad y esos fines de seguridad es lo que eh, en cierto sentido nos definen un poco más cuál es la base de legitimación de la videovigilancia. Hay videovigilancia eh, vinculada más a un ámbito privado, que es el cual vamos a abarcar mayoritariamente en esta sesión, y también podremos tener videovigilancia, pues, eh, cuyos responsables de tratamiento sean más bien administraciones públicas, organismos autónomos también, en cumplimiento de, de sus deberes de seguridad pública. Entonces, una de las cuestiones que más llama la atención es, Muchas veces, ¿en qué puntos eh, mi, mi ámbito de aplicación, en qué puntos lo que yo eh, dispongo para custodiar o vigilar mi propiedad privada puede llegar a entrar en conflicto con eh, u otros órdenes de seguridad pública? Eh, es, por ejemplo, válido que de repente yo haga eh, o ponga un, un timbre con una cámara y que esta cámara, por ejemplo, haga captación de la vía pública eh, incluso hay algunas propiedades privadas que se pueden encontrar muy próximas a carreteras o autopistas. Pueden hacer, por ejemplo, captación de imágenes de ese tipo de zonas. Y eh, cuando entró en vigor el RGPD y ya empezábamos a tener una idea más sólida de cómo eh, trabajar e interpretar los temas de biovigilancia, y llegaban a la Agencia Española de Protección de Datos muchas consultas o incluso muchas denuncias vinculadas con este tema de en qué medida la protección de mi propiedad privada puede llegar a entrar en conflicto, más bien con otros ámbitos de orden público. Y en el ámbito del orden público, ya para eh, detallar un poco más cómo se puede entender determinados parámetros o límites, no podemos hacer captación de la vía pública, porque eso es competencia de otros órganos, eso es competencia de, del Estado a través de las administraciones públicas o de los órganos a los cuales se da competencia y tengan un interés eh, legítimo, una misión en orden público más dedicada eh, específicamente a este ámbito. Sin embargo, yo entiendo también que desde la posición de repente de un ciudadano o del propietario de, de un predio urbano, <coughs> considera o indique por qué entraría en conflicto la captación de imágenes de una zona pública que haga un privado y que adicionalmente haga eh, las fuerzas del orden, por, por intentar abreviar. Si se estaría haciendo una doble captación. Eh, se ha considerado, y muchas veces la agencia también lo ha mencionado, que en cierta forma este conflicto o esta superposición de captaciones que se pueden dar, en lugar de facilitar o agilizar eh, las funciones que tienen que hacer eh, los órganos de control, lo que pueden llegar a ocasionar en muchas, eh, eh, en muchas ocasiones es justamente lo opuesto, que sería obstaculizar las labores de, de las fuerzas del orden. Eh, sin embargo, también podemos encontrar muchos informes, muchos eh, procedimientos en la agencia, por ejemplo, más bien eh, dirigidos a que hay una calle en específico donde hay cámaras de videovigilancia en un establecimiento privado que a lo mejor de forma residual, porque la forma residual no implica que yo haga una captación al 100% de la vía pública, sino que tengo de repente mi cámara de videovigilancia en una zona en la cual puedo captar un poco de la vía pública sin, sin que esa sea mi finalidad principal, porque tengo escaparates o porque las ventanas son bastante eh, amplias y pueden captar algunas, algunos espacios y se han llegado a pedir, por ejemplo, imágenes de privados que puedan coadyuvar efectivamente a las labores o las investigaciones públicas. Y esto en investigaciones criminales, en asuntos que tengan que ver más bien con el orden público, es perfectamente válido. No habría, en este caso, una obstaculización. Sin embargo, los pasos que deben darse es que sea la policía, eh, eh, un responsable con legitimación, quien en razón, por ejemplo, de una investigación concreta, solicite estas imágenes. También sabemos que eh, por normativa, las imágenes de videovigilancia se han de conservar un máximo de 30 días. ¿Qué sucede si, por ejemplo, por una vía no adecuada, se podrían solicitar imágenes vinculadas con establecimientos o aparcamientos eh, privados de algunas empresas para poder verificar el estado o, la, o algún delito que se pueda haber cometido en este lugar eh, como lo que ha sucedido hace poco a la empresa Mercadona, que le ha valido realmente una sanción económica importante, ¿no es cierto? Eh, no son las formas realmente que un privado pida las imágenes vinculadas con un delito, o con, con una investigación. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos, concretamente en este caso en relación con el derecho de acceso que ejerció un ciudadano, consideró que no se había actuado los protocolos internos adecuados para dar respuesta al derecho. Y si bien, por ejemplo, este caso está vinculado con el tema de videovigilancia, eh, es un responsable de tratamiento eh, quien debe desplegar todas las medidas de responsabilidad proactiva para poder vigilar, para poder custodiar, para poder asegurarse de que se dé respuesta a los derechos de la ciudadanía, de las personas interesadas, de los sujetos, e interesados en la actividad de tratamiento o relacionados con la actividad de tratamiento. Repito, en mi opinión, no es la vía más adecuada si yo, por ejemplo, eh, he aparcado mi coche en el aparcamiento de, de este establecimiento, vuelvo y de repente eh, me han robado o mi coche ha sufrido alguna avería o algún daño o alguna cuestión. Es la policía quien debe intervenir, sobre todo también para poder eh, tener una formalidad adecuada en relación a la prueba dentro de esta investigación criminal. Sin embargo, hay una actuación por parte de un sujeto eh, pronta, a lo mejor, eh, previa a evitar que en estos 30 días se elimine la información, que podría eh, ser incluso un plazo mayor en el cual la policía reclamase tales datos. ¿Qué sucede si, la única, si el único sistema que ha podido captar las imágenes para poder determinar quién ha sido el sujeto eh, agresor o quién ha sido quien ha cometido el delito objeto de esta investigación, está en este sistema de videovigilancia y sin embargo no es posible acceder a ellos o hay retrasos en relación con el procedimiento penal que también se puede dar con la investigación previa a ello que dificulte o obstaculice que podamos llegar a este medio probatorio que como eh, acabamos de describir tiene un plazo de vencimiento eh, determinado la Agencia Española de Protección de Datos, ya que no puede realmente, aunque tuviese competencias, involucrarse en temas penales, lo que determina es que hubo un sujeto que eh, eh, hizo ejercicio de sus derechos, hizo ejercicio de sus derechos en materia de protección de datos, y vencido el plazo establecido, no recibió respuesta. Que a lo mejor el canal no era el adecuado, que recibieron la comunicación por otra vía, que no fue comunicado al delegado de protección de datos, esas son un poco cuestiones internas que la Agencia Española de Protección de Datos observa, eh, son responsabilidad en realidad del empresario, del responsable de tratamiento. Por lo tanto, eh, desde que tenemos un sistema de videovigilancia, nosotros somos responsables de no interferir con el orden público, de hacer una conservación adecuada de los sistemas de videovigilancia, incluso el deber de informar, el deber de indicar que hay un sistema de videovigilancia que está haciendo a lo mejor captación de imágenes eh, a tiempo real o que, está, eh, o que en su lugar lo que hace es, como muchos sistemas de alarmas, un fotodetector que se activa bajo determinadas circunstancias. Como resulta muy complejo en sí eh, disponer constantemente de información más detallada o lo que se podría considerar como un ejemplo solamente jalado de los pelos, que es solicitar consentimiento para la actividad de tratamiento de videovigilancia cada vez que entramos a un establecimiento o entramos por de repente a un medio de transporte público que hace ese tipo de captación. Es desproporcional, inimaginable siquiera tener que habilitar ese tipo de, de procesos o protocolos sin embargo, se desprende que por fines de seguridad realmente resulta necesario que nos planteemos estos supuestos. Por lo tanto, eh, únicamente con la videovigilancia y debido a la, al, al origen o a lo que motiva la esencia de esta actividad, se considera que debe haber carteles de información para respetar el deber de información, debemos de conservar los datos por un máximo de 30 días para respetar otro de los principios también del RGPD vinculado con... Eh, no hacer un tratamiento excesivo de los datos o una minimización de los datos también de su tratamiento. Por lo tanto, si bien es una medida que puede resultar eh, estudiada un poco más en detalle, bastante eh, abrumadora porque están captando datos o imágenes de todas las personas que están en determinado espacio. Eh, es importante determinar que si bien abarca mucha información, su duración de acuerdo con lo que acabamos de comentar, no es excesiva. Eh, y además se ha tenido que realizar estudios eh, efectivamente para determinar si el tratamiento resulta necesario, si disponer, por ejemplo, de una ubicación de una cámara de videovigilancia en un casino puede llegar a ser lesivo con el derecho de los trabajadores. Ya hay muchos pronunciamientos por parte de la Agencia Española de Protección de Datos también vinculado a... Eh, prohibir la instalación de cámaras de videovigilancia en espacios en los cuales los trabajadores, por ejemplo, eh, descansen, o en vestuarios, o cerca de taquillas, porque esto realmente puede generar un perjuicio al derecho a la intimidad. Nosotros somos individuos en la sociedad que tenemos una esfera de derechos, y muchas veces la videovigilancia, si no es eh, estudiada de una forma bastante estratégica, podría llegar a generar perjuicios sobre los derechos de los interesados. Por eso es importante para los negocios recordar que contar con un especialista en protección de datos, con la asesoría de eh, empresas, de negocios o de consultores especialistas en este rubro, les puede dar la seguridad de evitar incurrir en cualquier tipo de sanción o en la aplicación de cualquier tipo de, de medida correctiva que pueda disponer, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, en pro de vigilar o, en todo caso, eh, prevenir la afectación de derechos de terceros también involucrados. La videovigilancia es una herramienta eh, muy... Eh, Válida en muchos sectores, como he adelantado en la primera parte de mi discurso, lo hemos empleado con un origen más de proteger nuestra propiedad, de poder resguardar nuestro negocio, nuestros activos, y luego esto se ha venido transponiendo a otros rubros también que han resultado necesarios, continuando con la finalidad de seguridad. Eh, en un ámbito laboral, por ejemplo, se discute mucho si los fines de tratamiento efectivamente son de seguridad o se propone o se establece de una forma subsidiaria una especie de control laboral. Eso ha generado mucha discusión en la doctrina, ha generado que incluso la Agencia Española de Protección de Datos tenga, eh, además de la infografía de videovigilancia, que es bastante resumida y muy útil, disponga otro tipo de eh, guía vinculada por ejemplo también con entornos laborales para poder comentar algunas cuestiones que están bastante vinculadas a cómo trabajar los datos personales de los trabajadores a diferencia de lo que se realiza por ejemplo en videovigilancia cuando se trata de espacios públicos o de lo que se realiza si yo dispongo de un sistema de videovigilancia en el aparcamiento de mi negocio eh, a nivel laboral hay que realizar o implementar otro tipo de medidas es más que recomendable, aunque no sea una obligación eh, específica tal cual, que se comunique a los trabajadores. Esto también es el deber de informar del responsable de tratamiento de las actuaciones y las medidas que están poniendo en marcha, pero no es solicitar consentimiento de los trabajadores, es más bien informar, informar que se ha dispuesto eh, una red de un sistema de videovigilancia, informar que estas cámaras tienen determinada finalidad y eh, poder validar más adelante su empleo. Hay varias sentencias, no varias, realmente muchas sentencias en el ámbito laboral que cuestionan un poco el origen de la captación de imágenes, de vídeos, de la reproducción de determinados hechos en cámaras de videovigilancia cuando no ha sido comunicada su finalidad, cuando no ha sido comunicada su instalación previamente a los trabajadores. Uno de los que recuerdo más, impacto me generado, y realmente no ha sido el primero que he leído, sino eh, de repente uno de los más singulares en una secuencia de una tendencia ya doctrinal por parte del Tribunal Supremo, es eh, valorar que una cajera de un establecimiento que tenía eh, una actividad de, de negocio nocturno eh, había sido captada eh, robando dinero, hurtando dinero al, al, al negocio en sí, al responsable de tratamiento, al empresario. Eh, las imágenes que ofrece el empresario en el juicio laboral están, eh, provienen de una cámara de biovigilancia que se encontraba en los vestuarios de chicas. Y en el vestuario de las chicas se ve a esta trabajadora eh, abriendo su taquilla y guardando un dinero cuyo origen no se explica, sin embargo, también se captan imágenes en, en un primer plano e incluso en un segundo plano de trabajadoras que estando en el vestuario obviamente lo que hacen es cambiarse de ropa. Y aun cuando se valida perfectamente que se ha cometido una infracción que amerita un despido, un juez laboral no llega a poder utilizar ese mismo probatorio porque acredita con la visualización de de este medio probatorio de esta captación de imágenes de estos vídeos que lo que se ha hecho es dañar la intimidad de las otras trabajadoras porque se estaba realizando, se estaba empleando datos recogidos de una cámara de videovigilancia que no se encontraba en el sitio más estratégico de un negocio que eran las taquillas dentro del vestuario de chicas de un establecimiento nocturno. De la misma forma, la Agencia Española de Protección de Datos hace una especie de recuento de algunos supuestos especiales en materia de videovigilancia, eh, además de utilizar, por ejemplo, tecnologías de reconocimiento facial, llama mucho la atención lo que puede suceder eh, si añadimos al sistema de videovigilancia captación de audio. Eh, para, este, para este supuesto concreto, Nuevamente tendremos que tomar como referencia sentencias laborales, porque se da mucho en ámbitos de, de casinos, de ocio nocturno, en lo cual... Eh, el empresario, que también es responsable de tratamiento, quiere asegurarse que sus trabajadores efectivamente no están quebrantando la buena fe laboral. Sin embargo, más de un juez laboral, sino por eh, añadir que se trata más bien de una tendencia jurisprudencial, han determinado que la captación de audio sumado al, al sistema de videovigilancia, eh, la gran mayoría de los casos se trata de una medida totalmente desproporcionada en relación con los fines de seguridad que se pretenden realmente custodiar. Por eso es importante eh, hacer una reflexión adecuada, valorar la necesidad y la proporcionalidad de un sistema de videovigilancia de acuerdo a cada negocio. Si yo soy un sujeto privado que quiere un sistema de alarmas, un sistema de videovigilancia de uso doméstico, no tengo mucho inconveniente porque realmente puedo contratar un experto y este experto, si asume, la titularidad de los equipos, se asume el control eh, eh, último y definitivo de las imágenes y simplemente lo que se limita a contactar a la policía sin que yo como propietario, yo como el sujeto contratante del servicio, intervenga en nada, el sistema de videovigilancia perfectamente responsable de tratamiento es el especializado y, eh, yo como propietario no tengo mayor intervención aquí no hay mayor inconveniente en la relación de este tratamiento de datos personales porque no hay intervención lo que se vuelve más complejo y resulta realmente importante eh, ir hacia un, una asesoría un poco más puntual es cuando yo soy un negocio y quiero implementar un sistema de videovigilancia cuando yo eh, tengo cámaras dentro de un entorno laboral, cuando yo considero importante o válido, ya o no únicamente por fines vinculados, por ejemplo, con mi actividad, sino para realizar un complemento o de forma alternativa, una especie de control laboral. Cuando mi finalidad principal en videovigilancia se encuentra complementada por otro tipo de finalidades adicionales que no están estrecha o directamente relacionadas con esta finalidad de seguridad, aquí esto se puede volver efectivamente un inconveniente, como las cámaras de videovigilancia en taquillas, como la captación de audios añadidos a un sistema de videovigilancia, o como ha sucedido también con otro tipo de sanciones económicas, ya más bien dirigidas, a eh, sancionar eh, el implemento de aplicativos de sistemas de reconocimiento facial en cámaras de videovigilancia cuando no se ha observado la proporcionalidad de este tratamiento y si esto efectivamente puede resultar lesivo o no para la ciudadanía. Y es lo que le dijo la agencia española de protección de datos en un, pro, en, en un procedimiento sancionador también a Mercadona el año anterior. ¿Qué sucedía? Este tipo de establecimientos, al ser abierto a, al consumidor en general, pues tiene una lista de personas no deseadas, porque es mayoría de ocasiones han sido personas que de repente han hurtado productos de los establecimientos en mención. Mercadona, como responsable de tratamiento, en asistencia con la empresa especialista en seguridad con la cual trabajaba, le pareció válido implementar en el sistema de videovigilancia un sistema de reconocimiento facial. Un sistema de reconocimiento facial que le permitiera identificar a aquellas personas que se encontraban en su lista de no deseados, eh, de personas no gratas al establecimiento. Sin embargo, a nivel eh, de asistencia, a nivel de concurrencia o de sujetos eh, interesados o vinculados, con este establecimiento probablemente a grandes rasgos estaríamos valorando que un, un, un 2% de toda esta población que se encuentra interesada en los productos de este establecimiento que integran eh, la lista de personas no deseadas. Por ese 2% se estaba valorando la implementación y se había implementado ya una tecnología que resultaba invasiva para ese 2% y para el otro 98%, que únicamente al ingresar en el establecimiento en los primeros minutos en los cuales se encontraba en este, ya estaba siendo identificado a través de un sistema. Eh, la Agencia Española de Protección de Datos, en su oportunidad, determinó una sanción económica mm, importante. Eh, fueron 2 millones y medio de euros a Mercadona por considerar que no se había evaluado previamente si el uso de este tipo de tecnología, este tipo de sistemas, llegaba a vulnerar, además, los derechos y libertades de la ciudadanía, que en valoración de la Agencia Española de Protección de Datos resultaba una medida desproporcionada. Eh, este tipo de, de casos lo he comentado en algunas clases también, y llega a ser bastante sorprendente cómo eh, algunas medidas, eh, se critican no por su falta de eficacia, sino por su falta de proporcionalidad con los demás. Eh, nosotros eh, tenemos derechos y tenemos un ámbito de aplicación y además la facultad de poder ejercerlos de la mejor forma que nos parezca eh, posible y probable. Sin embargo, eh, entrar de llano a un establecimiento, no tener la información de que se está utilizando un tipo de tecnología adicional además de verificar los sistemas de videovigilancia, efectivamente nos dejan en una situación en la cual nos vemos un poco más expuestos. Eh, incluso podríamos determinar que la intimidad de las personas que están siendo identificadas sin su eh, voluntad expresa, sin tener información al respecto, se puede encontrar vulnerada o por lo menos minada en relación a los deberes que deben tener los responsables de tratamiento ya más bien vinculados al ejercicio de sus actividades. Por lo tanto, de los ejemplos que hemos ido mencionando, ya podemos observar un tema como la, el, la videovigilancia, el sistema de captación de imágenes, el control que se puede realizar a través de este es sumamente rico para profundizar, sumamente rico para abundar e incluso vincularlo a otros ámbitos o otros sectores. Hemos hecho varios ejemplos en un entorno laboral, más ejemplos vinculados, por ejemplo, con temas de seguridad pública. Y realmente, además de la sentencia, por ejemplo, mencionada del tribunal eh, de, de, lo, de lo laboral vinculado con esta cajera que había cometido un delito y el despido se terminó declarando improcedente, eh, hay otra sentencia que también llamó mucho la atención en su momento de un catedrático. Eh, cuando el tiempo lo permite son casos de los cuales a mí me parece que podemos aprender muchísimo. Si el tema de videovigilancia el día de hoy nos llama la atención es porque vemos cómo eh, la tecnología avanza tanto que se trata de recursos eh, que no debemos memorizar y considerar que exclusivamente vamos a aplicar estos tratamientos o estas metodologías de esta forma automática, sino más bien para considerar que hoy es un sistema de videovigilancia, mañana puede ser cualquier otro tipo de tecnología, pero siempre el consultor experto en protección de datos tendrá que detenerse y evaluar y considerar eh, el uso de esta tecnología resulta invasiva con la ciudadanía, el uso de esta tecnología resulta proporcional, cuál es la metodología, de qué forma opera. Eh, quien contrata un servicio de alarmas o quien contrata un servicio con esta nueva tecnología interviene en el tratamiento de datos personales, no interviene en el tratamiento de datos personales, cede por completo esa parte de, de su esfera para que un especialista realmente se ocupe de ello. Eh, las empresas de seguridad privada se rigen bajo la ley de seguridad privada, obviamente, y en esta ley eh, se hace mención mucho a los dispositivos de captación, eh, sin ánimo de ser muy eh, específicos, con que exclusivamente se trate de temas de videovigilancia, porque la visión de la norma es que pueda seguir siendo operativa en años futuros, y ya sabemos cómo la tecnología avanza, hoy tenemos un modelo de equipo tal, con tales características, y a lo mejor la próxima semana o el próximo mes, el próximo año, tiene el doble o el triple del que va avanzando, las normas tienen que llegar a tener un ámbito de aplicación que me sea útil y que podamos validar en el razonamiento en relación con la videovigilancia, tiene que ser eh, igual, tiene que poder llevarse a valorar eh, cuál invasivo, cuándo menos invasivo puede resultar, cómo se puede dar otras formas de operar. Claro, en un principio, toda era captación de imágenes, toda era grabación de imágenes, posteriormente y se empezó a desarrollar otro tipo de modalidades, como las que se dan en muchas comunidades de propietarios, cuando tienen una persona que hace una vigilancia de zonas comunes, como lo que puede ser la captación de imágenes a tiempo real o como lo que se puede dar en otros establecimientos o en naves industriales incluso que tienen sistemas de videovigilancia que bien puede estar a cargo de un especialista en el cual ya hemos comentado y tenemos la situación más clara de quién es el responsable del tratamiento y en otras circunstancias puede el negocio porque tengo una nave industrial en, la, en medio de la nada, determinar, establecer un sistema de biovigilancia, ya no a cargo de un especialista para abaratar costos, sino más bien a cargo directamente del responsable de tratamiento. Y esto, aunque parezca abaratar costos, si tenemos que dar una consultoría o una asesoría directa a un empresario eh, que tenga ese tipo de dudas, resulta hasta más provechoso trasladar ese costo a un tercero, contratar una empresa especializada. ¿Por qué? Porque el tratamiento de datos personales realmente valora e integra un riesgo. Nunca tenemos un riesgo cero en relación con el tratamiento de datos personales. Nunca tenemos un riesgo cero en relación con ciberseguridad o con compliance o con otro tipo de materias que podamos tratar. Todo lo que hagamos va a tener un riesgo. Pero si contratamos un servicio de videovigilancia con un tercero, esos riesgos y esos costos también los trasladamos y estamos actuando una medida de responsabilidad proactiva. Eh, que resulta, a finales, beneficio también de la empresa, aunque parezca que le repercute un costo directo. Eh, la videovigilancia, tanto como las obligaciones de seguridad, no son obligaciones de, de resultados, son más bien obligaciones de medios, lo que pretenden realmente es disuadir un poco eh, factores externos o la comisión de cualquier delito, pero vuelvo siempre a esto: un sistema de videovigilancia no debe establecerse o plantearse de forma automática. Es como bueno, tengo muchos activos o tengo pues una nave industrial, tengo un edificio de cuatro plantas y me interesa vigilar los espacios. Claro, eso es muy válido. Eh, sin embargo, igual que en prevención de riesgos laborales hay que estudiar, por ejemplo, eh, la ergonomía de los asientos de los trabajadores o vigilar su seguridad y su salud física. Pues en materia de protección de datos, para plantearnos de lleno un tema de videovigilancia, no podemos hacerlo de una forma aleatoria ni que resulte invasiva para las personas interesadas o los sujetos beneficiarios. Hay que realmente hacer un estudio, hay que hacer una valoración, y esta es la medida más adecuada porque, por ejemplo, si yo quiero entrar en un transporte público, al Metro de Madrid, el Metro de Madrid tiene los vagones, tiene los andenes, tiene unas áreas de escaleras eh, el, el mejor recurso para el Metro, metro de Madrid para asegurar la eh, seguridad de todas las personas que entran en el Metro, es un sistema de videovigilancia pero eso implica una valoración previa por ejemplo, me puedo plantear contratar un servicio de vigilancia física, esto podría atenuar o reducir además eh, los controles que yo tendría que realizar o puedo realmente llegar a unir la vigilancia física permanente en determinados horarios o en horarios con mayor afluencia junto con la videovigilancia que estoy realizando en un control a tiempo real. Claro, esto me implica un planteamiento. Aquí ya llamamos uh, al interés público, a la legitimación que me da la ley de seguridad pública, a las actuaciones eh, que deben tener estos órganos como responsables de tratamiento. Pero no es una idea descabellada que le, le, le sale al responsable de tratamiento únicamente porque es una cuestión que está de moda o porque todos lo tienen o porque se ha valorado lo más adecuado. Para realmente ofrecer este tipo de servicio público con un nivel de seguridad apto como el cual se ofrece al día de hoy, como mínimo necesitaría mucho personal de vigilancia física a un nivel físico para poder garantizar la seguridad de todos los pasajeros en todos los horarios que se disponen. Sin hablar que en otras ciudades, por ejemplo, también tenemos estos servicios las 24 horas. La videovigilancia tiene que responder a un criterio de necesidad, no a un criterio aleatorio en el cual se haya dispuesto establecer patrones o medidas eh, sin una base. Y esto nos lleva... Por cierto, ¿cuál es la base, entonces, de la videovigilancia? La, hemos descartado el consentimiento porque no vamos entrando a en ningún establecimiento otorgando nuestro consentimiento para el tratamiento de datos, de nuestras imágenes, ni valoramos, por ejemplo, muchas veces qué se puede hacer después con ellas. Eh, la videovigilancia responde a un interés, y a un interés legítimo. Como está más vinculada con la conservación, con la preservación de la propiedad privada, el interés legítimo recae sobre el propietario, sobre el responsable de tratamiento, sobre el cual eh, tiene posesión de determinados bienes para poder vigilar su integridad. Ya de aquí se han ido devengando otro tipo de finalidades también secundarias como las que pueden desarrollarse en un entorno laboral para la protección de repente de los trabajadores, como puede desarrollarse en otro tipo de ámbitos en los cuales la videovigilancia eh, intenta generar mecanismos vinculados de protección pero vinculados directamente con una finalidad de seguridad física. Eh, la videovigilancia, en mi opinión, no va a ser una actividad de tratamiento que veamos estancada en el tiempo y que no avance o no se realice de unas formas distintas. Lo que observo de los últimos pronunciamientos, por ejemplo, de la Agencia Española de Protección de Datos al respecto, es que la finalidad de la videovigilancia va a ir eh, volviéndose bastante más dinámica en la aplicación de la tecnología que utilizamos para ello y ahora mismo, por ejemplo, en sistemas de alarmas resulta bastante útil tener dispositivos que no hace falta que hagan una captación 24 por 7 durante estos 30 días de imágenes, sino más bien funcionen cuando eh, los, los sujetos a que habitan, las propiedades que están dentro de las casas, lo activen, activen el sistema de alarmas, se active cuando hay un identificador de algún intruso o eh, toda esta elementos adicionales que están surgiendo en relación con la aplicación de sistemas de alarma en un uso privado, doméstico tanto como un uso empresarial son cuestiones que están estrechamente vinculadas con el tema de protección de datos en primera instancia será este tipo de derechos los cuales se revisarán para poder verificar si nos encontramos ante alguna vulneración o no y luego en materia de protección de datos una de las cuestiones que a mí me gusta muchísimo tener en cuenta es que va a responder mucho a un criterio bastante razonable, si tenemos un cliente que nos pide por ejemplo que le asesoremos para determinar si eh, resulta válido o no la instalación de un sistema de biovigilancia o la implementación de un sistema de control de geolocalización para sus agentes o sus, o sus comerciales, tendremos que valorar si efectivamente el recurso resulta eh, invasivo o no es distinto utilizar o exigirle a los trabajadores que usen aplicativos que nos indiquen su ubicación cuando los móviles, eh, sus equipos son privados y no son de la empresa. Eh, cada circunstancia, cada situación, como el ejemplo que les he dado, eh, integra un mar de supuestos que se pueden plantear uno tras otro vinculados con los eh, criterios de biovigilancia. Y mi recomendación siempre será no hacer un, tan rápido una generalización en relación a qué voy a considerar yo, que es biovigilancia No ir automáticamente a considerar, bueno, si es un uso doméstico, el responsable es el especialista, sino valorar adicionalmente qué otros criterios se pueden presentar. Además, porque mientras más información recabamos, es más fácil identificar si nuestro cliente, es decir, el responsable de tratamiento, o puede ser incluso un encargado de tratamiento, está cometiendo una infracción, está violando le, incluso la intimidad de los sujetos intervinientes. Si bien nos presentamos eh, como expertos en protección de datos y trabajamos temas vinculados desde este rubro y este sector, el derecho a la intimidad en materia de videovigilancia está muy presente, está muy presente en relación a eh, qué es lo que puede afectar o identificar excesivamente a sujetos, individuos, Muchos casos, cuando me he planteado temas de videovigilancia con empresas, eh, mi primera pregunta es, ¿hay algún otro método que, puede, que puedan utilizar que les ofrezca el mismo nivel de protección, los mismos, eh, las mismas garantías, a lo mejor que el sistema que deseáis implementar? Porque que implemente un experto de seguridad, un sistema de videovigilancia, os ofrece garantías. Sin embargo, que un privado, por libre, considere establecer cámaras de videovigilancia Cuestión que no está prohibida, que en realidad la Agencia Española de Protección de Datos se ha eh, pronunciado al respecto y considera que internamente un negocio puede tener una, una área, aunque sea pequeña, de vigilancia en la cual se realice esto. Eh, el, mapa, el mapa de ruta de cómo establecer los criterios para determinar eh, los aparatos de videovigilancia no puede ser aleatorio, no puede ser lesivo con la dignidad humana. ¿Por qué cito la dignidad humana? Porque la dignidad humana es realmente el núcleo duro, la esencia de todos los derechos fundamentales que tenemos como seres humanos. Y de ahí, de toda esta esfera, es que se desprende el derecho de, de protección de datos, el derecho a la intimidad y múltiples derechos de los cuales ya tenemos conocimiento. El uso de medidas eficaces no implica que nosotros vayamos a reducir este razonamiento de indicar esta medida es sumamente eficaz. Que yo haga videovigilancia y además añada, por ejemplo, reconocimiento facial es muy eficaz. Me permite tener estadísticas válidas, darme cuenta cada, eh, cuántas veces al mes o cuántas veces a la semana Juan viene a mi establecimiento y cuánto gasta cada vez que viene. Toda esta información, que son datos personales nuestros, de los cuales como usuarios, como consumidores, muchas veces tenemos mayor desconocimiento, forma parte de las ventajas en las cuales se aplican nuevas tecnologías a una herramienta que todavía al día de hoy viene siendo sumamente útil y sumamente válida. Los empresarios que quieran usar la videovigilancia sumado a otro tipo de tecnologías no, no están vetados, no es algo que no puedan realizar, sin embargo, necesitan ir de la asistencia del personal especializado para eh, evitar la comisión de alguna infracción. Eh, en el caso de Mercadona, que fue sancionado justamente por el ejemplo que acabo de poner, si hubiesen realizado una evaluación de impacto detallando de forma minuciosa si efectivamente el uso de este tipo de recursos para la finalidad propuesta resultaba lesivo o no, hubiera atenuado mucho eh, la aplicación de determinadas medidas o alternativas. ¿Qué alternativas tenemos en la videovigilancia? El uso de fotodetectores, en sistemas de alarmas, el uso de, de sensores de movilidad en determinados espacios o de controles de temperatura para determinar si efectivamente hay intrusos o no, hay muchas herramientas, sin embargo, vemos que la biovigilancia eh, en un uso más tradicional reporta muchos beneficios a los usuarios, tal como hemos podido realmente identificar con los supuestos que ya hemos planteado. Bueno, no sé si me he pasado del tiempo porque este es un tema que yo realmente disfruto mucho de comentar,
0: La verdad, la verdad es que Ivonne es un tema que disfruta y, y disfrutamos todos. Yo estoy disfrutando muchísimo escuchándote y, bueno, no sé a vosotros, pero se me está pasando el tiempo muy rápido. Muy interesante esta materia. Creo que, que se necesita más webinars para, para poder determinar mucho más. Porque, claro, es, es un mundo tan, tan grande y hay tantas formas de, de videovigilancia.
1: Sí, sí, Muchísimo. totalmente, María. Sí. Muchas gracias por tu comentario. Lo que sucede es que mientras más vamos usando la tecnología, creo que más nos vamos dando cuenta de que queremos estar seguros en el uso de la tecnología. Y en un uso de la tecnología ya no únicamente nos marca determinadas reglas a nivel de cómo usamos los recursos, sino eh, me siento seguro, por ejemplo, en esta biblioteca pública, mira, es que hay una cámara de videovigilancia, o si de repente estoy en alguna calle transitada y se me extravía algo, considerar que puedo retroceder ese espacio y ver qué ha pasado con mis objetos, con mis posesiones, si hay mecanismos o recursos. También juego un poco la parte de ingeniería social y el factor psicológico para evaluar si, ¿no? eh, eh, oye, eh, ¿sabes? El Estado me está protegiendo, mis impuestos Exacto. están yéndose en algún sitio también, claro, porque es el responsable. Exacto. Sí.
0: Es como sentir el hecho de eh, me, está, me están protegiendo, pero a la vez están vulnerando el derecho mío a la intimidad. Entonces, sí, sí. En, sí. en un mundo tan grande. Seguiremos profundizando muchísimo más en la sí, materia. Sí, yo, por... yo creo
1: que sí. Y, y resulta muy interesante lo que acabas de decir, porque es importante llegar a manejar una especie de equilibrio entre... ¿Me estás observando, pero me estás protegiendo? ¿O Exactamente. cuál es la finalidad? Claro, ¿cuál es la finalidad? Realmente sí, sí. Todos, todos estamos jugando al gran hermano y, y, y yo no me
0: he enterado. No? Exactamente, Ivonne. Bueno, eh, yo tendría millones de, de, de cosas, eh, o sea, yo no pararía, pero tenemos algunas dudas de algunos de asistentes algunos y vamos a empezar por resolverlas. Las voy a leer y, y resolvemos aquí a, al instante. En este caso se trata de, de una de nuestras alumnas y dice, dice así. Buenas tardes, Ivonne. Has mencionado algo al respecto, pero no me ha quedado claro. ¿Una cámara fotodetector que capta imágenes solo cuando se activa la alarma se considera tratamiento de videovigilancia y requiere la información y el respectivo cartel? Muchas gracias, Marta, por tu, por tu consulta.
1: Muchas gracias, Marta. Eh, el uso de un fotodetector eh, realiza la misma funcionalidad que una cámara de videovigilancia, capta imágenes, eh, independientemente de que se realice a tiempo real o que se realice de una forma diferida la captación de imágenes, Implica el tratamiento de datos personales y por lo tanto amerita el, car el debido cartel, este típico amarillo que nos ha dado la agencia y que muchas empresas de seguridad ya han personalizado porque se hace un tratamiento de datos personales que permite identificar sujetos. Así que sí está incluido dentro de las modalidades de, de biovigilancia y resulta un deber informar que se realiza.
0: Es decir, Ivonne, siempre que hay una cámara de videovigilancia, ya sea en un lugar privado, en una vía pública, debe de haber ese cartel sí. informativo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, tenemos otra pregunta también de otro de, de nuestros alumnos. Vamos a ver, dice que se conocen casos de fuga de datos o cesiones ilícitas de datos obtenidos por videovigilancia. ¿qué dice la Agencia Española de Protección de Datos en estos supuestos? Gracias Joaquín por tu consulta. Bien,
1: pues son supuestos muy interesantes las brechas de seguridad. Yo hago lo posible por detenerme lo más que puedo en esos temas porque realmente en la práctica es lo que más nos nutre, más información nos da. Eh, la Agencia Española de Protección de Datos en relación con ello hace un control muy esmerado en que los tratamientos de datos personales respondan a la finalidad por la cual se están declarando. Eh, cuando se produce una brecha de seguridad, el responsable de tratamiento... Intenta acreditar que en un momento anterior y en un momento posterior ha hecho toda la gestión necesaria para prevenir eh, los daños que se pueden repercutir sobre los sujetos interesados. Sin embargo, los datos que son eh, extraídos, que son robados o que son consecuencias de un ataque informático, por ejemplo, ya llegan a exceder un poco el ámbito de protección o el ámbito de jurisdicción que tiene un responsable de tratamiento sobre esto voy a explicarlo como un ejemplo o una analogía. Si de repente yo tengo un libro en mi bolso y mi bolso es hurtado por algún carterista o alguien en la calle y luego el libro es utilizado para cometer un delito o una infracción, yo no puedo ser responsable de forma aplicativa de lo que se hace con el libro, pero si el libro fuera un arma, fuera una pistola y me es hurtado o robada, yo tengo que comunicar que se me ha hurtado porque posee una licencia sobre el arma, porque el arma está identificada y además tiene un titular y se pueden perpetrar delitos al respecto. Por eso es que la agencia constantemente informa que las brechas de seguridad, si logran ser lesivas o si se valora que pueden ser lesivas con los derechos de los interesados, estas brechas tienen que comunicarse. Por lo tanto, si ha habido una brecha de seguridad vinculada con datos, con captación de imágenes, producto de una actividad de tratamiento de videovigilancia, esto tiene que ser comunicado. La agencia sancionará al responsable de tratamiento o no, valorando qué medidas de responsabilidad proactiva ha puesto en marcha para prevenir este supuesto. Pero las consecuencias que se pueden dar posterior a eh, la recopilación de imágenes, el uso ilegítimo de datos personales, ya no va a entrar directamente eh, en el ámbito de responsabilidad de un sujeto si se, solo si se considera que este efectivamente actuado con la diligencia debida, como en el ejemplo del portador de una de un arma, de una, de una pistola. Si éste oportunamente ha comunicado, ha indicado que se le ha hurtado y le ha robado, no podría sufrir las consecuencias directas de los delitos que se pueden perpetrar con el objeto posterior, inmediatamente posterior al robo. Eh, la Agencia Española de Protección de Datos sigue siendo muy controladora, muy fiscalizadora con todos estos supuestos que se desprenden de las brechas de seguridad. Eh, hay muchas brechas de seguridad que se presentan y que erróneamente algunos responsables de tratamiento valoran no declarar. No todas las brechas de seguridad comunicadas ante la agencia son equivalentes directo a una sanción económica eh, o a una persecución. ...por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, es intentar mediar o paliar las consecuencias que se pueden dar sobre la ciudadanía y sobre sus datos personales. En relación ya eh, directamente con la captación de imágenes, se ven pocos supuestos donde se puedan desprender eh, tratamientos ilícitos. Lo más habitual en ciberdelincuencia, por ejemplo, es eh, las bases de datos, los contactos para utilizarlos con ataques como el phishing o el carding o el vision o casi todas estas nuevas modalidades de ataques informáticos que trabajan ya un poco más con criterios de ingeniería social. La captación de imágenes viene siendo un, una especie de grueso en relación con datos personales porque tiene mucho. ¿Qué más datos personales pueden dar de ti tu imagen? tu imagen, aquello que te hace identificable. Sin embargo, claro, en la comisión de delitos o en el uso ilegítimo de datos personales, tu imagen ya va costando un poco más, porque si, por ejemplo, yo ahora mismo eh, hackeo esto y utilizo estos vídeos con finalidades propias para hacerme publicidad de cualquier otra cosa, el sujeto que aparece en estas imágenes tiene derechos, derechos que me van a repercutir directamente, por lo tanto, realmente no suele ser tan habitual que por lo menos en videovigilancia se haga un uso de este tipo de datos personales, porque sería como decir, sí, yo los cogí y ahora intento beneficiarme de esto. Es verdad que el mundo digital es bastante amplio y para que una persona, por ejemplo, pueda descubrir este elemento, habría que darse una sinergia específica de, de supuestos, pero puede, podría plantearse que tardaría un poco en, en a darse ese tipo de reconocimientos. Espero haberte respondido, Joaquín. Muchas gracias por tus
0: preguntas. Eh, a colación de la respuesta que acaba de darle a, a Joaquín, a mí me gustaría saber, vamos a ver, hemos eh, dicho que hay un máximo para mantener esas imágenes grabadas, un máximo de 30 días. Sí. Eh, ¿Cuál sería el, el mejor me material o el mejor medio para poder guardar esos vídeos? Y realmente, ¿hasta dónde se puede grabar? No? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde...? Ahí primaría el interés, sí, como bien eh, estaba comentando antes.
1: Sí, en la captación de imágenes prima el interés legítimo del responsable de tratamiento. El mejor soporte suele ser un soporte digital. Lo que pasa es que esto todo viene con trampa, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando trabajaba mucho con pymes decía, ¿tienes tu agenda de contactos en físico? Es que al final cuando ves todas las opciones de ataques informáticos que se pueden dar, de hackeos, okay, de, claro, entonces dices como, mejor es la agenda y el papel de toda la vida que sigue siendo igual de seguro, pero en biovigilancia no nos podemos dar esas, esas, esas libertades porque estamos tratando datos de forma abundante. Por eso cuando los, las empresas de seguridad empezaban a proponer sistemas de monitorización y de alarmas con fotodetectores, lo primero que yo pensé, y creo que lo compartí en varias clases, es como, ¡qué listos! Porque ya no necesitan tanto almacenamiento, necesitas un sistema de almacenamiento que tenga mucha capacidad para poder hacer esta captación de imágenes. Y además, los responsables de tratamiento, dentro de sus obligaciones, deben hacer copias de seguridad para poder mantener la integridad, la trazabilidad de los datos y todo. Entonces, suma todo el espacio de almacenamiento que necesitas, más, más las copias de seguridad. En videovigilancia se suele utilizar más el almacenamiento de la nube, es lo más común para poder tener acceso a esta información y además generar copias de seguridad. ¿Qué asunto pasa con esto? Que el almacenamiento en la nube puede estar en cualquier parte del ciberespacio. Y si ya estamos hablando, por ejemplo, de países, eh, de otro país, de cruzar las fronteras digitales, a lo mejor podríamos estar entrando en conflicto con otro tipo de competencias. Recordemos que hasta hace poco hemos todavía tenido un espacio en lo cual el tema de protección de datos, como Estados Unidos, por ejemplo, que es proveedor de Meta, de Facebook, de Cloud, de pues estaba en una situación poco clara en relación con el escudo de privacidad y todo esto. Por lo tanto, claro, ahora yo, si quiero contratar, porque me ha pasado de clientes, tenemos un sistema contratado de copias de seguridad. ¡Ah, genial! ¿Dónde está tu servidor interno? No sé. ¿Cómo sabes dónde está? ¿Dónde le están haciendo las copias de seguridad? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Ah? Pues, claro, es importante hacer un, un seguimiento un poco a, a dónde van a estar los materiales que los datos que vamos a tratar. Si contratamos a un proveedor externo para que realicen esta actividad, que es, que es sumamente útil y puntual, eh, a ver, que nos dé una constancia de que efectivamente se realizan las copias de seguridad y que los, las imágenes captadas son eliminadas 30 días después. Que, a ver, yo he trabajado muchos años en una empresa de seguridad que hacía videovigilancia porque está, eh, por la necesidad de la actividad de tratamiento, y públicamente indicaban que la formación la eliminaban 30 días después y no la eliminaban 30 días después, le daban mucho después. Entonces, claro, esto hay que jugar bastante con los grises en muchas ocasiones. Hay sí, que sí, Correctamente, indicarlo. Claro, que cuando eres abogado, eres ahí, tienes que saltar de un lado, saltar del otro y adecuarte. La norma me fija esto, pero a lo mejor por mis intereses, por proteger a mis trabajadores, por la actividad que realizo, que es extremadamente sensible, me interesa una conservación más amplia.
0: Exactamente, exactamente. Pues, Ivonne, eh, por lo pronto no, no tenemos más preguntas. Si, eh, si necesitáis hacer alguna cuestión, y se si ocurre esta tarde, mañana, en cualquier momento, ya sabéis dónde me tenéis disponible, a Ivonne también, y, y será resuelta con, con muchísimo gusto.
1: Sí, pues
0: Muchísimas gracias, gracias a todos por asistir. Y ya sabéis que es un excelente profesional que no, nos da clase en el máster. Así que si queréis profundizar más sobre la materia, aquí la tenéis a vuestra disposición. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Que tengáis una buena tarde.